0: La niña y la niña presentó Fiat Talks y el Foro Cultural Chapultepec. Lucho, Lucho, ya se acabó la música. ¿Qué? ¿No era mi voz? <risas> una disculpa, amigos. Uh, mm, bueno, sí, buenos días. Bienvenidos a The Art Talk, el podcast. Hoy tenemos un invitado que tiene una voz tan talentosa que hasta Montaner lo tuvo en su equipo. Un actor, bailarín y cantante que ha dejado huella en los escenarios con chicos y adultos No se pierdan este show en donde jugaremos y reiremos Con nosotros, Roberto Inostrosa Pues bueno, ya vieron que hoy tenemos un invitado súper especial a este primer podcast Así que bienvenido, Roberto Inostrosa
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿y tú? ¡Qué emoción que estés aquí con nosotros!
1: Ay, ah, ya sé, por fin se nos hizo. Muchas gracias por la invitación.
0: Ay, no, gracias a ti por aceptar. Te voy a, voy a empezar con la pregunta que le hacemos primero a todos nuestros invitados. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? ¿Qué, qué sentimientos has tenido en este tiempo? Cuéntanos un poquito.
1: Tuve un déjà vu ahorita porque <ríe> justo todo este rollo virtual ya empezó hace un año, ¿no? Entonces pues empezamos con muchas cosas así, virtuales y entrevistas y ahorita como que tuve un déjà vu <ríe> a, toda, a toda esa época. Pero pues bueno, estamos bien con salud, que es lo que importa, este, aprendiendo a vivir como actores y artistas esta pandemia, porque a lo mejor como personas lo vamos llevando, pero como actores llevamos ya casi un año sin dar funciones, entonces hay que ir equilibrando, pero estamos bien. Gracias a
0: Dios. Qué bueno, cómo da... estás Angie? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí haciendo este nuevo contenido para el teatro, para mantenernos activos y pues claro. para que no, no se nos olvide.
1: Claro, exacto.
0: Bueno, pues vamos a empezar con este juego que tenemos hoy. Nosotros normalmente hacemos un podcast normal en donde entrevistamos a las personas y todo. Pero como este va a ser un contenido especial para abril, entonces ¿Sí? este, pues estamos haciendo un juego. Así que te voy Super. a explicar cómo va a estar la dinámica para que te pongas listo con todos tus ah. conocimientos.
1: Va. Bueno. Que no sean matemáticas, que no sean matemáticas. No,
0: matemáticas no, porque tampoco la China y yo somos buenas de las matemáticas.
1: Ah, bueno.
0: Le mentiré a la gente. Exacto. Mira, tenemos esta ruleta Ajá. en donde tenemos cinco categorías. La primera va. es en qué escenario estaba Roberto y nuestro.
1: ¿En qué escenario estaba? Ajá. Ok.
0: La segunda es películas. Ajá. La tercera son retos. Ajá. La cuarta son preguntas personales. Ok. Y la quinta es adivina el cantante. Va. Ok. Y eso mismo sí. está puesto en estas tarjetas que vas a ver aquí en la mesa. Hazle un poquito para adelante, camarógrafo. Eh, aquí tenemos las categorías y tenemos aquí una Va. tarjetita en donde está lo que corresponde a cada categoría. ¿Vale?
1: Va, me late.
0: Si al final nos quedan este, una o, bueno, más bien nos quedan solamente dos categorías, tenemos esta pequeña moneda que tiene de un lado The Artux y del otro lado tiene el logo del Foro Cultural Chapultepec. Okay. Y la vamos a girar. Tú eliges una categoría, yo otra y quien gane, eso es lo que vas a comprar. ¿Va? Va, sí. Perfecto. Y ya si tú ganas, porque la China es nuestra interventora del de, eh, podcast. Ah,
1: perfecto. <risa> ella da Entonces, fe y legalidad.
0: <risa> ella da fe y legalidad. Entonces, Va. ella tiene ahí un... este un corcho en donde te va a ir poner bien o mal.
1: Va, me late. Vale,
0: dile hola, China, a nuestro invitado. Hola.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿tú?
1: Muy bien también, qué gusto de verte.
0: Ah, ya sé, igualmente. Eso. <risa> Oye, bueno, y si ganas tú este concurso, te vas a llevar el Podkitster de oro, que es uh. el máximo premio para nuestros invitados.
1: ¡Ay, me gusta!
0: <risa> bueno, pues vamos a empezar. Sí. Y le voy a dar una vueltecita. Y oh, lo primero es, adivina el cantante.
1: El cantante. Ok.
0: A ver, a ver qué va a salir por acá. Ok, es el 3R, porfa. ¿El cómo? ¿El cómo? No, arre. Te voy a poner ahorita una presentación
1: y te ah, vamos okay, a dar okay.
0: tres pistas. ¿Va? Ok,
1: va. Uh -huh. Adivisa, ok, vamos es que con la pista okay. número
0: uno. Uh -huh. En 1979 fue nombrada La Voz del Heraldo. Pista ah. número dos. Fue parte del reparto de la obra. Grandiosa. Ya sabes, ¿o no sabes? No. Okay. Pista número tres. Protagonista de la obra de Broadway Cats.
1: Es este. Ay, ay no sé. <risa> A ver, a, ver, a, ver, a ver. Protagonista protagonista de la obra Cats. Ajá. En Broadway, en, en Broadway ¿no? No,
0: de Broadway. Aquí de
1: Broadway. En... Ajá. Ah, aquí en México.
0: Sí, sí, sí. Fue nombrada la voz del Heraldo. Y
1: fue, fue parte de la
0: obra Grandiosas. ¿Eh? Yuri. No, ah. ¿quién es la, la, la persona? ¡María, María del Sol,
1: Sol. estuve a punto de decirla, te voy a decir algo, pensé en María del Sol y después cuando escuché en Broadway dije, ah, pues no, creo que es, no es este, de México y después ya dije Yuri porque fue lo primero que se me vino a la cabeza <risa> Bueno, pero sí pero la había eso venimos no empezando okay.
0: ok, otra vueltecita
1: Voy a tomar más café
0: para pensar mejor. <risas> ok, reto. Vamos con el primer reto. que nos depara el destino? Esto está muy fácil. Ok. ¿Necesitas decirnos alguna anécdota del peor público que hayas vivido? Sin decir lugar ni obra. Nada más la anécdota.
1: ¿Del peor público? Así como que el público esté apagado o cosas así?
0: Sí, o okay. que igual no haya conectado con la obra, o que de pronto no haya entendido y haya hecho así como que algunas expresiones feas, no sé, así como uh -huh. que el que tú consideras que sido el peor público.
1: Pues es que como que hay varias anécdotas, pero yo creo que el público más difícil para trabajar son los niños, porque los niños son como súper honestos. Y si no les gusta la obra... O sea, no pueden fingir que les gusta. Entonces, yo creo que las anécdotas que tengo así como más penosas con el público más incómodas han sido con niños porque, pues, de repente a lo mejor, como te digo, no se guardan nada. Pueden gritar así en medio de la obra, así como de qué aburrido. O cosas así. No todos los niños, pero en general es un público como bien, bien complicado. Obviamente, cuando están en positivo, pues es increíble porque también se deja llevar muy bien la obra pero sí, son los críticos más fuertes, yo creo, los niños
0: Sí, sobre todo por lo que dices ¿no? Como son tan honestos, entonces como los puedes ver durmiéndose en la butaca o súper felices y emocionados ¿no?
1: Ajá por ahí pueden gritar así de ay, ya me quiero ir papá o cosas
0: así <risa> Aplauso para los niños, por favor, por esta honestidad. Aplauso para
1: los niños en su mes <risa>
0: A ver, China, ¿cómo vamos? Dinos. Ay, pues ya lleva cierto con su reto y su punto malo con María del Sol. Sí bueno. que uno uno, Uno a uno. Ahora vamos otra vez, ¿Qué hay por acá. Otra vez adivina el cantante, esperemos que esta vez lo saques correctamente. ¡No! El 1, arre, porfa. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que este va a ser uno bueno, ¿eh? Yo creo que este te va a ir bien.
1: Ok, esperemos. Ok,
0: pista número 1. Cantante, compositor, cantautor, intérprete, productor, filántropo y actor mexicano.
1: ¡Órale! ¡Todo en uno!
0: ¡Todo en uno! Pista número dos.
1: Uh -huh.
0: Adán Luna fue su primer nombre artístico.
1: ¿Adán Luna? Ajá. Ok.
0: Pista número tres. Y esta ya es un regalo. Es el divo de Juárez. ¡Juan Gabriel! ¡Y es Juan Gabriel!
1: Atiné, yes. ay. Fíjate que lo de Adán Luna me sonó muchísimo porque así fue así pues como su primer nombre o ¿no? algo así, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Su es primer nombre vimos, artístico.
1: Vimos la serie, ahí sí.
0: <risa> Oye, ¿y a ti te ha gustado cantar canciones de Juan Gabriel? O sea... Sí, es algo con lo que conecta.
1: Sí, la verdad, sí. Lo que yo admiro mucho de él, o sea, son muchas cosas, pero es como ese registro tan agudo que él tenía. Entonces, si sí, sí, hay muchas canciones de él que me llaman la atención por por sus agudos y su complejidad vocal, la verdad. Aparte de que era un gran intérprete, ¿no? Le ponía muchísima emoción.
0: Sí, claro, todo. a todas las que se quedan así como muy felices, como muy de fiesta, a las que eran como Exacto. de
1: dolor. Como, sí. ¿no? O sea. Y la verdad es que nunca pude ir a un concierto de él. Y siempre me quedé con muchas ganas.
0: Ay, no, yo tampoco. Pero fíjate que alguna vez aquí en el foro eh, tuvimos, uh -huh. obviamente no a Juan, a Juan Gabriel, pero tuvimos a un imitador uh -huh. de Juan Gabriel. Y lo hacía tan bien y tan Ajá. padre. Y pasaba así entre las señoras y se le sentaba en las piernas y bailaba y todo. La verdad, una gozadera.
1: Sí, me imagino. <risa> Entonces,
0: su punto de China, por favor. Ok. 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 Una personal. A ver, Roberto Inostrosa, qué dice por aquí, estuviste en musicales infantiles, que justo estábamos hablando de ¿eh? los niños, uh -huh. como Peter Pan, Draculin y La Villa de Santa. Cuéntanos tu experiencia como actor de musicales infantiles y regálanos un pequeño popurrí de tu canción favorita de estos tres musicales.
1: Ok, pues es que trabajar para niños es muy bonito. Y aparte de eso, la verdad es que esos musicales son de mis favoritos, la verdad. A pesar de que son infantiles, por ejemplo, La Villa de Santa, tú estás de testigo Angie yo me divertía muchísimo. Y aparte era un musical como que me ponía mucho a flor de piel, o sea, de repente yo, así, nunca lo había dicho ahí, ¿eh? me ponía muy sensible y a lo mejor lloraba mucho con la Villa de Santa por el ambiente que se formaba, ¿no? Era como un ambiente como mágico, de ilusión. Veías a los niños así, como te veían y creían que realmente estaban ahí, ¿no? Entonces, yo creo que mi musical así favorito que he hecho es eh, la Villa de Santa, infantil. Y aparte, yo siempre le he dicho esto, no porque estén ustedes aquí, uno de mis teatros así favoritos, que se me hace el más bonito, es el, donde he trabajado, es el Foro Cultural Chapultepec, porque oh. es, es, es muy íntimo el espacio, o sea, de verdad es muy íntimo, a mí me encanta que tenga esta forma así como de círculo, te, te acerca más a la gente, entonces tenía el giratorio en la, fa, en la fábrica, ¿eh? en la Villa de Santa teníamos el giratorio, entonces pues yo creo que ha sido, se juntó en un teatro muy bonito con una producción muy linda y una obra muy bonita. Y ahí cantaba, a ver si me acuerdo, ¿eh? <ríe> a,
0: si no era ella
1: te Ahorita, si no voy a cantar algo de Draculín en la Vía de Santa y así. <ríe> okay. Ahí cantaba. Aquí nací, soy Nicolás. Soy carpintero como mi papá. Todo esto mientras giraba. ¿Te acuerdas Angie? La función donde no subió el telón y nos atoramos todos y así.
0: Sí, claro que me acuerdo. Esos son los momentos críticos que uno vive en el teatro.
1: Exacto, son los momentos que que te hacen decir, ay, claro, es un espectáculo en vivo.
0: Sí, creo que tuvimos que como que para decirle a la gente, ahí va de nuevo.
1: Ahí va de nuevo. Y totalmente gratis. Sí,
0: solo para usted.
1: Solo para ustedes.
0: Sí, oye. Pero bueno, pues son las cosas que pasan, como dices, son cosas en vivo. Y finalmente, Exacto. pues eso es un poco lo que nos gusta de hacer el teatro. Eh, no, ahora, no como ahora está, que es por necesidad en streaming, sino presidencial, ¿no? Que la gente puede ver Exacto. todo esto.
1: Claro, que siempre, aunque veas la misma obra, vas a ver cosas distintas, pues por esa cuestión de que es en vivo, ¿no? Siempre hay cosas que son diferentes, porque somos humanos.
0: <risa> Exacto. Y a veces hay errores y ni modo, así
1: pasa. A seguir.
0: <risa> a ver, vamos a ver. Ay, creo, de este lado. Esta ya salió muchas veces, vamos a ver otra vez Ok Reto, otro reto Vamos a ver uh. Ay, qué ligado va todo ¿eh? Aquí el universo está conspirando ¿Por qué? A nuestro ¿Por favor qué? <risa> <risa> Porque ahora tienes que hacer Una imitación De Santa Claus Y la china es la que decide si te llevas o no el punto
1: ¿De Santa Claus?
0: ¿De Santa Claus?
1: Pero es que yo tengo que confesar que cuando estaba yo en la vida de Santa, la risa de Santa Claus era grabada. Esa si sí no era yo.
0: Se sabe, se sabe.
1: Ay, no. Es que sabes que hace poco, bueno, este diciembre, estaba yo viendo como de chicos que estaban haciendo, actores que estaban haciendo Santa Claus. Y estaba con un amigo y nos pusimos a invitar a Santa Claus. Y me salió más como Krusty el payaso de los Simpsons que, que Santa Claus, porque yo hacía una cosa así como así. ¿Sabes a quién parecía más que estaba imitando? ¿Te ¿A acuerdas quién? De, nuestro, de nuestro productor español, Tomás Padilla?
0: Sí, claro.
1: Parecía yo que estaba haciendo así
0: bueno, pero no te preocupes, aquí no vamos a juzgar, solamente vamos a valorar el intento.
1: Solamente si pierdes te vamos a exhibir. A ver, ¿qué puede decir Santa Claus? Puede decir como, ay no, es que no puedo dejar de hacer la voz de Krusty ya. Pero,
0: una respiración.
1: Pues, una respiración, puede ser como de, ay no, qué difícil. Es, sí,
0: es como, hola, bueno, niños,
1: o no sé, algo así. Ay, no puede ser. A ver, puede ser como... ¡Ho, ho, ho! hola niños! ¡Feliz Navidad!
0: ¿Qué <risa> dice <risa> nuestra interventora? Yo la verdad es que sí le voy a dar su
1: punto.
0: ¡Eh!
1: <risa> Oye, a la verdad... No me
0: pareció muy buena esa actuación, ¿eh?
1: Nunca me habían puesto a interpretar a Santa Claus, sí la verdad es que sí salí, salí de mi zona de confort. Ay, sí.
0: Para que veas que aquí estamos en otro nivel.
1: Exacto. Amo, amo.
0: Veamos, ¿cuál es el siguiente? ¿En qué escenario estabas? Esta Esa de es, categoría debe ser muy Ajá.
1: Fácil.
0: Okay. Esta debe ser muy fácil porque te vamos a poner una foto de uh -huh. algún lugar en donde estuviste uh -huh. y tú seguro la vas a poder reconocer al instante. Vamos con Va. la 4R, porfa. Uh -huh. ¿Qué escenario será?
1: Vamos a ver.
0: Eso es muy fácil.
1: Me voy a poner mis lentes porque no veo nada. Ah, ya vi. Ya vi, ya vi. Ahí estaba en TV Azteca Novelas, en el pasillo de La Voz.
0: A ver, Arre. Y estás sí. en La Voz, porque sí. Muy bien.
1: Me acuerdo que me regañaron mucho por esa foto. ¿Por? Porque estábamos en descanso de grabaciones y nos metimos al túnel a tomarnos fotos así extraoficiales de la, de la producción. Y nos dijeron, ¿qué hacen ahí? Sálganse. Solo les podemos tomar fotos nosotros.
0: Bueno, pero es una muy linda foto y les hace o no. Obviamente, obviamente. <risa> A ver, veamos. ¿Ahora qué nos deparará? Ay, muy, muy leve fue eso, pero películas. Ok. Películas. Ah, oh, ok. Aquí se llama adivina el personaje.
1: ¿Eh? En este
0: reto te mostraremos cinco siluetas de personajes. Y si tienes uh -huh. esas cinco de cinco, en 45 segundos te llevas el punto.
1: ¿45 segundos para adivinarlos a todos?
0: Sí, son cinco personajes. Ok. ¿Vale? Sí. Nada más que Arre este listo y nosotros estamos listos también. Ok.
1: Adelante. La sirenita. Siguiente. Dios mío. ¿Quién es ese? Baby Yoda.
0: A ver. ¡No! ¡Guauí! Ah, ¡Efe grillo!
1: ¡Poca mm. juntas!
0: Uh. Acabaste en 29 segundos. Nada más uh. que te tengo una mala noticia.
1: Baby Yoda no era Baby Yoda. <risa>
0: era Magui. Ah,
1: el de, Mo, el de Moana, ¿no?
0: El de Moana, sí. Ay,
1: no. Pues, no puede pero ser. Pero vas
0: muy bien, vas muy bien. Creo que este es el segundo error de todo lo que llevamos, así que. Okay. Más de la delantera. Me gusta. A ver, veamos. Otro de Adivina. El, El cantante. cantante. Veamos. La dos, por favor. La verdad es que nos portamos muy bien contigo porque estamos poniendo cosas muy fáciles. Sí.
1: Ay, qué bueno. Qué bueno.
0: ¿Por qué? Te queremos. A ver, Ay, <ríe> A ver, siguiente. Pista número uno. Comenzó su carrera actuando en Mickey Mouse Club. Ok. Pista número dos. Grabó el tema original de la película de Disney, Mulan. Ok. Pista número tres. A veces se siente como un genio atrapado en una botella.
1: Dios. Ese por copete pista, debe decirte algo. Por la pista número dos, yo creo que es Cristina Aguilera.
0: A ver, y es... ¡Cristina Aguilera! ¡Ah!
1: ¡Sí! <risa> y tú, ese copete tiene que decirte algo. yo, ¿Yuri? Otra vez.
0: <risa> ¡No!
1: <risa> ¿Yuri?
0: ¡Qué bueno que seguiste tus instintos! Sí. Ay, Vamos
1: acá. Reto.
0: ¡Ay! A ver, nada más que aquí voy a tener que usar mis lentes porque no traje un lápiz. Yo te voy a decir uh -huh. una... Una frase uh -huh. con la patita de mi lente en la boca Ajá. y tú tienes que adivinar qué es lo que dije. A ver. ¿Listo?
1: Uh -huh.
0: <risa> Hoy traemos este bonito podcast con nuestro querido Roberto. No se despiertan.
1: Y ahora yo lo tengo que repetir, ¿no? Sí, te tienes que decir
0: lo que yo dije. Es que... <risa> A ver, si quieres vamos. Sí, sí, sí. Por palabras, ¿ok? Va. Hoy estamos...
1: Hoy estamos...
0: En ese bonito...
1: En este bonito... Podkis. Podkis.
0: Con nuestro querido.
1: Con nuestro querido
0: amigo Roberto.
1: Amigo Roberto. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Sí. Es que lo que te iba a decir es que lo entendí desde un principio, pero se me olvidó. O sea, no te culpo. sí lo entendí. Pero dije, ¿qué?
0: ¿Cómo iba? No, ya no. no. Era mío.
1: Exacto, tú lo entendiste yo sí. Ahora dilo yo. Ah.
0: Justo eso no puedo.
1: Exacto, justo eso no puedo.
0: Ok, ¿en qué escenario estaba? Ok. A ver, el 5R, porfa. a ver, vamos a ver. ¿En qué escenario estabas?
1: Ahí estaba en el foro cultural Chapultepec haciendo Draculí. ¿Y? Sí, estabas
0: haciendo sí. Draculí aquí con nosotros.
1: Sí, esa foto me encanta.
0: Es muy, muy linda foto, aparte era un muy lindo musical, a mí me encantaba.
1: Ay, a mí también, la verdad.
0: Oye, ¿ya no lo volviste a hacer después de que lo hiciste aquí?
1: Pues, después de eso, eh, se fueron a España y yo iba a ir a España a hacerlo, pero después, por azares de la vida, ya no. Y pues sí, creo que sí, la última vez que hicimos aculín fue en el Foro Cultural y yo espero que, que algún día lo podamos volver a hacer porque es un musical súper bonito con una música muy, muy linda.
0: Sí, concuerdo totalmente. Ojalá regrese
1: y sí, ojalá. A ver, vamos. Película. Ok.
0: ¿Es este? Sí, no. Ya estoy agarrando otro que no es. Una disculpita. ¿eh? <risa> <risa> ok, a ver. Dice, adivina la película con emoji.
1: Ok. Ah, esos me gustan.
0: <risa> Te vamos a poner eh, 17 eh, slides con uh -huh. unos emojis y tú nos tienes que decir cuáles son, pero te vamos a dar un minuto y te vamos a dar con 14, te damos el punto, ¿vale? Ok. Ok. Entonces, está lista la proyección y. ¡Ay, no! Reset. ¡Va! ¡Ay, no!
1: ¡Fien! Yeah. ¡Aladín! ¡Bien! Sí. Alice en el País de las Maravillas. ¡Muy bien! Mm. ¿Bambi? ¿Sí? sí. Cars. Ay, ¡Qué Ay. genio! ¡Bichos! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Cuál es esa! Blanca Nieves. Sí. ¡Ay! Me costó mucho. Buscando un Sí. El libro de la selva. Muy bien. Dumbo. Excelente. ¿Qué es eso? ¿La, be la bestia? Sí. Ah.
0: Cuatro, tres.
1: El Rey León.
0: Dos, uno. ¡Ya empezó a salir, Sí. Muy bien. ¿Cuántos
1: tenemos? China. 27. Ay, sí.
0: No terminamos los
1: 14.
0: Oh. Ay, por Dios.
1: No, pues eh, yo creí que tenía como 32.
0: Oye, pero aparte eres un experto en las películas infantiles.
1: Yo creo que sí, es que me gustan mucho, la verdad.
0: Yo creo que por eso te representa muy bien hoy tu disfraz con tus orejitas de,
1: de Mickey. Soy un gran fan de Mickey, la verdad.
0: ¡Qué padre! Sí. Oye, pero hace, hace poquito, bueno, no hace poquito, o sea, pero regularmente poco, fuiste a Disney, ¿no?
1: Sí, justo fue cuando acabé Los Miserables, que ya necesitaba como vacaciones, este y me fui así, me escapé a Disney. Y la verdad es que la pasó muy bien. Y mira, sin saberlo, fue como creo que el último viaje antes de, de la pandemia.
0: Ay, qué padre. Oye, ¿y si eres de los que se suben los juegos y todo?
1: Pues la verdad es que normalmente no, pero esa última vez que fui a Disney dije, ¿sabes qué? Tengo que subirme. Y creo que se ven los juegos más fuertes de lo que están. O sea, ya cuando te subes sí se siente feo, pero no tan feo. Entonces, pues sí lo disfruté
0: Venciendo tus miedos.
1: Exactamente, sí los vencí
0: Qué padre, la verdad es que yo no, no me animo No me animo
1: Ah, ya sé Es, ah. es un momento de lo hago o no, lo hago no Bueno, ya, lo voy a hacer
0: <risa> Solo se vive una vez Exacto <risa> Veamos Otra vez qué tenemos por acá Personal Personal A ver, ¿qué nos vas a tener que contar? Cuéntanos cómo era Roberto y Nostrosa de niño. ¿Cuáles eran sus sueños? Y hoy, hacia atrás, ¿qué le dirías de todo lo que has aprendido?
1: Pues es que yo la verdad es que desde muy, muy chiquito siempre tuve la pasión por las artes escénicas. Y me acuerdo que mi primer así, acercamiento con el teatro fue que en Navidad me regalaron un teatro guiñol. Y de ahí fue la primera vez que yo sentí lo que sentí cuando estuve en Los Miserables o cuando estuve en la Villa de Santa, cosas así, porque realmente fue la misma sensación. O sea, cuando yo pisé el Teatro Tercel, fue la misma sensación que tuve que cuando me dieron mi Teatro guiñol de niño. Entonces, pues, ahí cuando era niño siempre hacía obras, yo con títeres y ponía música y luces. Entonces, como que siempre estuve muy, muy definido. Y lo que yo le diría a Roberto, niño es que a lo mejor empezara su preparación antes <risa> porque yo empecé como a los 15 años pero pues no sé, siempre tenemos esta espinita de qué hubiera pasado si hubiera empezado antes no a lo mejor sería un super bailarín o cosas así pero pues en realidad creo que, que le soy muy fiel o una gran parte fiel a, a lo que quería hacer de niña
0: ¡Qué padre! ¡Qué bonito vivir de lo que uno siempre soñó!
1: Sí, la verdad es que sí, porque siempre vas como con muchos obstáculos, sobre todo en esta profesión, y realmente cuando llegas a conseguir cosas, pues es una satisfacción muy grande.
0: Pues sí, la verdad es que yo creo que, eh, y lo hemos hablado como con otras personas, en otros podcasts y así, pero realmente cuando uno quiere algo, tiene que... que prepararse, tiene que ir claro. por ello, pero aparte también tiene que, que pagar, ¿no? El precio de hacer eso. Entonces, claro. a veces es no ir a reuniones, este, faltar a fiestas, eh, igual y pasar alguna Navidad o Año Nuevo, lo que sea trabajando, pero sí. si esto te acerca a lo que tú quieres hacer en tu vida, pues tienes que pagar ese precio y de claro. modo, y así es, ¿no? O sea, claro. digamos, eh, todo, todos los sueños tienen un costo, y claro. si realmente es lo que quieres, pues eso no te va a costar tampoco, ¿no?
1: Claro, y vale mucho la pena. Se saborea el doble, ¿no? Cuando lo Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente
0: de acuerdo. A ver, China, ¿cómo vamos? Cuéntanos. Tenemos nueve buenas y tres malas. O sea que yo no me preocuparía, la verdad. Es que eres un experto. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Uy, ¿en qué escenario estaba?
1: A ver, vamos a ver.
0: La 3, por favor. ¿Qué escenario será?
1: Ah, es muy fácil. Ay, esa foto, amo esa foto. Y ahorita como no traigo mis lentes, me equivoco, ¿no? <risa> Es en la Villa de Santa en el Foro Cultural Chapultepec ¿Y?
0: ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, la Villa de Santa!
1: Es padrísima. La verdad es que es padrísima.
0: Oye, pero tú nada más participaste un año en la Villa de Santa.
1: Sí. Yo... Fue como mi último proyecto antes de entrar a Miserables. Y cuando me contrataron en la Villa, me explicaron que normalmente su elenco se repetía unas dos o tres veces, o inclusive había personas que lo habían hecho más, pero pues yo les dije que fue en diciembre de la Villa y yo en enero empezaba los ensayos de Miserables y más o menos nos habían dicho que Miserables iba a durar dos años. Entonces les dije, es que yo solo podría este año. <risa> y pues la producción se vio muy linda y me dijo, pues bueno, está bien. Normalmente buscamos a personas que puedan cubrir más tiempo pero pues está bien, hazla. Y solo la pude hacer un año porque después ya estaba yo, pa de pasé de ser Santa Claus a una obra súper trágica y llorando todas las noches. Pero bueno, la verdad es que las, las dos las disfruté muchísimo.
0: Muy bien. A ver, vamos al siguiente. Otro reto, otro reto. Y a ver ahora qué te va a tocar. Ok, otra anécdota, no está tan difícil. Cuéntanos ¿Eh? tu peor oso en el escenario.
1: Mi peor oso. Ok, es que, bueno, a mí me da mucha pena cuando te pasa un accidente que no precisamente tiene que ser como una equivocación tuya, pero pues me da mucha pena, en el escenario me da pena cuando hay errores pequeños, ¿no? Aunque no los hagas notar, pues sí te incomoda. En mi función de estreno, en Los Miserables como Marius, eh, pues había un choque coordinado para que yo chocara con una chica. Y pues hice el choque y cuando caí sentí como una presión muy fuerte en la rodilla, pero hasta ahí. Seguí con la obra. Y al final del primer acto empecé a sentir como el pantalón súper mojado, así. Y yo dije, creo que son los nervios. Y en el intermedio, pues subió la producción a ver qué me había pasado y, y me abrí horrible, horrible así la rodilla. Entonces, pues me dijeron así de que vas a tener que bajarte porque pues te vamos a tener que coser. Y yo así de, no, quiero terminar la función, por favor. Te lo juro que no me duele. Y la verdad es que en ese momento yo creo que por la adrenalina no me dolía. Entonces, pues dijeron, ¿Cuánto dura el intermedio? 15 minutos. Y le dijeron a la doctora, ¿en cuánto tiempo lo puede coser? Y la doctora, no, pues en 14 minutos. <risa> y pues ahí ¿Sí? el, en el intermedio me cosieron así la pierna y pues ya continué con la función. Pero pues sí, sí me dio como mucho oso porque estuve a punto de bajar y porque el público sí se dio cuenta como de la caída, pero en realidad nunca supo que que realmente hasta me tuvieron que suturar para que yo siguiera con la función.
0: Ay, no, ¿cómo crees? Aparte qué dolor, pero ¿con qué te, te abriste?
1: Ya ves, había como unos rieles automatizados.
0: Ah, ok, ok, sí.
1: Y, y a la hora que yo me caigo de rodillas, como que me deslizo sobre el riel, entonces, pues literal el riel quedó marcado en mi rodilla así abierto, así como una navaja.
0: Qué barbaridad, qué impresión.
1: Ay, sí, pero bueno, más, más, más que dolor me da mucho oso y mucha pena que me haya pasado eso.
0: Bueno, ni modo, son, son cosas de el show en vivo otra vez. Exacto, <ríe> sí. Perfecto, vamos al siguiente. Uy, otra vez adivina el cantante, a ver, ¿qué tenemos por acá? La cinco, por favor. Creo que esta la vas a adivinar rápido. Ay, ojalá,
1: esas me pone nervioso Así.
0: Veamos Que esté listo Ok Pista número uno Su voz es de soprano De coloratura Y con una extensión de voz capaz Del do agudo y sobreagudo Ok Pista número dos en su trayectoria se encuentra la ópera, el cine, el teatro, la televisión, el doblaje, la música y además escribió un libro. Ok. Pista número tres. Cantó, ¿qué será? Quiero saber y colores en el viento de Pocahontas.
1: Yo creo que es Susana Zabaleta.
0: Y es Susana Zabaleta. Bien. ¿La conoces?
1: No, la verdad es que no hemos trabajado juntos. Hemos coincidido como en cócteles o cosas así, pero en trabajo, en trabajo, no. Pero me Ay, yo creo que con ella.
0: Sí, justo es lo que yo pienso, sería un deleite, ¿no? porque aparte es una super profesional, obviamente tiene todas las tablas en el teatro musical y creo sí. que sería un gran aprendizaje.
1: Sí, la verdad que sí, aparte me llama mucho su personalidad, esperemos que algún día en algún proyecto nos encontremos.
0: Así que si alguien nos está viendo y conoce a Susana Zabaleta, por favor. Pásenle el número de Roberto y Nostrosa
1: Aquí va a estar pasando el si llamarme.
0: Muy bien. Así que esperemos, te mandamos buenas vibras para que eso suceda. ¡Ay, pronto. sí!
1: Pronto, exacto.
0: Ay, casi era película, pero no. Es el último de tus redes.
1: El último retoque.
0: Ok. okay. Es un trabalenguas. En ah. este reto, te vamos a poner en la pantalla un trabalenguas. Si lo Ajá. dices tres veces seguidas, sin trabarte, oh. te llevas el punto. Y tienes okay. dos oportunidades. Oh. Ok. Ahí está. ¿Lo ves?
1: Ajá, ok. Y ahora lo digo, ¿no?
0: Sí. Tienes dos okay. oportunidades. Ok.
1: <ríe> Mariana Magaña desenmaraña mañana la maraña, que enmaraña, Mariana Magaya.
0: ¿Sí ok, dos meses más, <ríe> venga, sí se puede.
1: Mariana Magaña, desenmaraña, mañana, la maraña, que enmaraña, Mariana Magaña. ¿Otra vez? Venga la última vez. Mariana Magaña desenmaraña mañana la maraña que enmaraña Mariana Magaña bien. en esa última estuve a punto de decir ya otra cosa pero lo logramos
0: pero esto es lo que da la actuación señor. exacto
1: la actuación.
0: muy bien
1: fíjate que yo en
0: esa hubiera fallado ¿sí? totalmente
1: Ay, yo también, yo no sé ni por qué acerté Porque soy muy malo para esas cosas
0: Pero mira, ¿sabes qué? La China lo escogió Cualquier cosa, por favor, manda tu queja A su Instagram
1: okay. Ahorita voy a mandar un, un correo así
0: ¿Cómo vamos, Chini? Tenemos 13 aciertos Y tres malas Así que ah, todo, todo bien ¿Sí? Llegamos del otro lado uh. Veamos Ok, ¿en qué escenario estás? El 2, por ti. ¿Cuál será? Ah, muy fácil también.
1: Oh, sí, me vas a hacer llorar. <risa> Ahí estaba en el Teatro México haciendo Mentidracks.
0: ¿Y es Mentidracks? Mm. Cuéntanos un poco de esta obra porque es tu último, el último proyecto que hiciste antes de la cuarentena, ¿no?
1: Sí, la verdad es que nosotros estrenamos en febrero y pues uh -huh. todo esto ya empezó en marzo y dimos solo cuatro funciones. Después dimos una función por streaming. Y después, en noviembre, cuando se pudieron se reabrir los teatros, dimos como cuatro funciones más. Pero pues, aunque hayamos dado cuatro funciones más, la verdad es que nos quedamos con, dar, con ganas de dar muchísimas más, porque es un proyecto que nunca lo imaginé en mi carrera, nunca lo vi venir, y es uno de los que más éxito ha tenido y más he disfrutado, la verdad. Es algo increíble.
0: Oye, porque aparte digo, mentiras de por sí ya tiene una trayectoria Larga, importante, récord de funciones, récord de, este, de actores que han dado funciones con ellos, ¿no? O sea, como que cada ratito innovan en diferentes formas de dar las funciones. O sea, la bueno. verdad es que es eh, un referente del teatro en México. Claro. Pero ahora con esta nueva versión, o sea, qué yo no la he visto, pero la verdad es que tengo muchas ganas de ver
1: la verdad es que es increíble es muy muy divertida y, y como decías como tiene una referencia ya de 12 años pues para nosotros que somos el primer elenco totalmente masculino que interpreta los personajes pues es una gran responsabilidad no porque han pasado muchas actrices y muchos actores actores por ahí entonces pues la verdad el público de mentiras es muy exigente sabe lo que quiere y gracias a dios recibieron muy bien esta propuesta de Mentidrax
0: Qué buena onda, pues ojalá podamos ir a ver pronto Todavía no tiene sí. fecha, ¿verdad? ¿Para, para retomarla
1: No, todavía no Espero que, que pronto se solucionen algunas cosillas Para que podamos regresar
0: <risa> Ojalá que sí De hecho hace poquito estuve tomando un curso de producción Con Kaori y con Sandra ah. Olivares Ajá y este y justo en una de mis de lo, porque yo justo hablé como que de este proyecto de abril, ¿no? De cierto. Y, y este y en uno de los problemas que me pusieron fue, te va a cancelar Roberto porque este tiene ensayos, no sé qué. Y yo, mira, Ajá. espero que no nomás sea una cosa hipotética, porque si no, me voy sobre ti.
1: <risa> me voy sobre ti. Ay, qué padre, qué fui así de ejemplo. Ay, sí. <risa>
0: Pero bueno, un saludo a Kaori y a Sandra Porque aquí estábamos pasándola muy bien
1: Ay, sí, a Kaori le digo que es mi novia
0: Ay, sí. Amamos a Kaori
1: Sí, es muy linda
0: Vamos con otro Ay, Personal Ah, justo Vamos a hablar un poco de los miserables Estuviste okay. ahí 300 funciones y ahí creciste muchísimo, eh, estuviste como cover de Marius y en Jorla. Encu uh -huh. Cuéntanos una anécdota inolvidable que tengas de esa hermosica y clásica, hermosa y clásica producción.
1: Uy, pues para mí Los Miserables fue muchas cosas. Duramos año y cacho en cartelera y como dices, 300 funciones. Entonces imagínate todo lo que no nos pasó ahí. La verdad es que yo, yo no le decía Miserables, yo le decía Big Brother. <risa> porque éramos 40 personas encerrados en el Teatro Tercel, que el Teatro Tercel así es subterráneo, no tenías ni ventanas, por eso era como Big Brother. Y pues ahí pasamos navidades, Halloween, cumpleaños, 10 de mayo, muchas, muchas así, este pues cosas juntos. Y justo esta anécdota fue un 10 de mayo, que fue como el primer 10 de mayo que pasé lejos de mi mamá. Entonces, eh, pues... Fui a comer rápido con ella y así de, bueno, mamá, bye, tengo función. Y pues en esa función todo iba bien. En Miserables teníamos una barricada de no sé cuántos metros. Y en una escena todos los estudiantes íbamos subiendo a la barricada. Yo llevaba como dos rifles. Pisé un trapo que habían dejado ahí en las escaleras. Y me caí como de tres metros, cuatro metros, así. ¡pah! En plena función así de espaldas. El micrófono se me incrustó aquí en la espalda. Y me... O sea, fue, fue horrible Y yo por puro instinto como que, como que me paré y dije El show tiene que continuar porque justo yo cantaba Una parte ahí Y me subí corriendo a, can, a cantar Y obviamente el micrófono nunca sonó Porque yo ya lo había destrozado Porque caí encima de él Obviamente este, Me llevaban al hospital En ambulancia, radiografías y todo Pero pues, pues creo que soy de chicle Porque no me pasó nada pero sí fue como un gran momento, así de apenas íbamos a empezar la revolución y un estudiante ya se había matado él solito porque se resbaló con un trapo.
0: ¿Cómo crees? Ay, no. Cada Entonces, cosa que te pasa, de verdad. Oye,
1: sí, miserables para mí fue súper accidentado.
0: Mira, ahora que la china es nueva mamá, ella ya puede decirte esa preocupación que hubiera sentido tu madre. Si hubiera visto sí. caerte de esa altura.
1: Emple o a lo mejor fue su regalo de 10 de mayo de decir, qué bueno. <risa> se, no, no creo. Se lo merecía.
0: <risa> por todas las que me debe. <risa> por todas las
1: que me hace. <risa>
0: no, no creo. Las mamás siempre nos, nos toleran todo.
1: <risa> Exacto, la verdad es que sí.
0: <risa> Vamos por una más. Película. Okay. Película. Ah, muy bien. Te voy a dar cinco frases populares de películas y me tienes okay. que decir en qué películas se dijeron. Si contestas por lo menos tres de estas cinco, te llevas el punto, ¿vale?
1: Ok, va.
0: Ok, va la primera. Tobillos frágiles.
1: Hércules. Sí. <risa> Soy burro. Y si estoy
0: solito, me aburro. ¿Shrek? Sí. A veces yo hago mito. La era del hielo. Sí. <risa> Hay una serpiente en mi bota. ¿Soy Stabby? Sí. Nos vamos a robar. ¡La luna!
1: Eh, mi villano favorito. Sí. <risa> Es que te digo que las películas animadas me gustan muchísimo. Y
0: sí, justo por eso metimos esta categoría, porque yo que te veo en tu Instagram y así, lo que digo, claro, también algo que está como familiar, mismo que aquí, historia, Ajá.
1: geografía. Álgebra.
0: Sí. <risa> Trigonometría.
1: <risa> no, no, no. Yo, yo por eso me dedico a cantar y a la actuación, porque hay cosas en las que no soy nada bueno. <risa>
0: Como nosotros, por eso también nosotros nos dedicamos a esto y no somos claro. científicas este, estudiando la vacuna del coronavirus, básicamente. Exacto,
1: cada quien en su rama.
0: Exacto, cada quien hace lo que puede. Exacto. Vamos una vez más. Ok, ¿en qué escenario estabas? Que ya es la última de esta categoría.
1: Vale.
0: Y esta es la 1 a reporfa. Ah, esa
1: justo, es? justo es de lo que les acabo de, de platicar. Justo en esa parte estaba cuando me caí en Los Miserables.
0: <risa> y si en Los Miserables.
1: Ahí el, el de la esquinita de la izquierda soy yo y desde ahí fue donde me caí. <risa>
0: No manches. Oye, pero es que aparte esa escenografía estaba cañón, ¿no? Porque como que se armaba, como que unas cosas bajaban, otras cosas salían de los laterales. Sí. O sea, era como sí. una cosa, una magia cañona. O sea, yo tuve la oportunidad de pasar al backstage y yo decía, Ajá. o sea, ¿cómo en este espacio le hacen para caber con todas estas cosas?
1: Exacto, la verdad es que no es un espacio como tan grande y eso es lo que lo hacía peligroso, ¿no? Que estaban cosas como muy medidas, y si tú estabas ahí en el segundo que ya no tenías que estar ahí, pues la escenografía te podía arrollar o te podías caer o cosas así. La verdad es que sí era, sí tenían su chiste porque podría ser arriesgado, como en mi caso.
0: Sí, súper complejo. La verdad es, es, es que eh, esa es la parte que la gente a veces no ve, ¿no? De, de un Exacto. espectáculo. O sea, que todo está cronometrado. Para decir, uh -huh. en este A tú te sales y entonces entra esto y entonces baja esto y justo como sí, dices, claro. ¿no? Por eso a veces ocurren los accidentes porque te distraes un segundo y entonces y ya, ya pasó algo.
1: Claro, es otro show también, o sea, el ver a los técnicos a mí me encanta, así es otro show, la verdad.
0: Pues sí, por eso también este, es súper interesante eh, estar tras bambalinas, ¿no? Digo, ustedes como actores a veces están tan concentrados, y están, metido en sus, están metidos en su personaje, en sus cosas, ¿no? Y a veces ni tienen tiempo, ¿no? Que van, van corriendo, se van quitando el vestuario, van sí, agarrando sí, sí. Este, la hotelería, ¿no? Y ya tienes que estar listo Para y todo. apenas, pero... apenas
1: entrar, claro. Sí.
0: Pero sí, yo, yo creo que sobre todo... Eh, el stage, cuando tiene sus cámaras, que está viendo todo lo que está pasando atrás, a estar a veces muy divertido de decir ¡ya, tal vez!
1: Todo lo que pasa, claro, y ellos nos ven desde arriba, como sufrimos.
0: Así, ahí sí es Big Brother.
1: Ahí sí es Big Brother, con cámara y todo.
0: A ver, vamos al siguiente, que ya nada más te quedan tres categorías. La última okay. de Adivina el Cantante, película y dos de personal. ¿Vale? Va, sí. Y es justo personal. Ok. A ver, ¿qué otro chisme necesitamos por aquí? Estuviste en La Voz México en el equipo Montaner. ¿Cómo decidiste audicionar para este concurso? ¿Y qué fue lo más difícil de estar ahí?
1: Pues yo justo estaba también terminando Miserables cuando me surgió la oportunidad de audicionar para La Voz. Entonces fue algo que tampoco vi venir porque pues el programa ya había empezado, pero en esta versión eh, las audiciones a ciegas eran muy largas, entonces necesitaban ver más gente, más gente y fue cuando audicioné y todo. Y pues la verdad es que a veces como actor de teatro musical tenemos una visión distinta de la tele. Antes lo tenía otra televisora, entonces yo pensaba que todo estaba como un poquito armado, que estaba arreglado y todo. Y cuando me invitan, yo les dije eh, para la audición, les dije, y yo me voy a quedar, ¿no? ¿Cuál va a ser como mi participación en el programa? Y me dice, pues, audicionar. Y yo, pero entonces no está nada armado. Y me dijeron no. Si se voltea el coach, pues te quedas en el programa. Si no, no te quedas. Entonces, la verdad, yo no me esperaba eso porque yo me esperaba algo, la verdad, aquí entre nos, como que más armado con favoritos y recomendados y tal. Y la verdad es que eh, por lo menos gran parte del concurso fue así, ¿no? Yo me acuerdo que yo audicioné y pues yo no sabía si se iban a voltear o no, que yo a veces pensaba que estaba un poquito armado y la verdad es que no. Y lo más difícil yo creo que fue salirme de mi técnica vocal como actor de teatro musical para interpretar canciones más comerciales, a lo mejor, por así decirlo. Eso fue como muy difícil porque, pues, a lo mejor, como cantantes de trato musical tenemos cierta técnica que para otro tipo de canciones te puede sonar raro o no se ocupa y eso fue como que lo más difícil, pero también me divertí mucho.
0: Oye, aparte, yo me imagino que la experiencia de estar con Montaner fue también otro, otro aprendizaje súper grande, ¿no? Porque también es una sí. persona que, bueno, o sea, ahorita ya también produce, pero, uh -huh. o sea, es un cantante con muchísima trayectoria, que ha vivido uh -huh. muchas épocas y que finalmente también lo que le hayas podido aprender en ese momento seguramente fue enriquecedor.
1: Sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que cuando yo supe quiénes iban a ser los coach y todo, yo siempre dije, pues, para mí me gustaría irme con Montaner y que se volteara él, porque para mí era como el que más me interesaba por toda esta trayectoria, y mira, gracias a Dios, sí pasó y sí le aprendimos mucho, y aparte fue como muy cercano a nosotros, la verdad, entonces, eso se agradece mucho.
0: ¡Qué padre! Sí. Pues, qué que, que gusto, porque también creo que es importante esta experiencia, ¿no? Justo de decir, bueno, como dices, ¿no? De hecho, yo, yo escuchaba a Mitch Hart en otra uh -huh. entrevista, en donde decía este que cuando ella se pasó del teatro a la tele, como que muchos amigos de su, del teatro le decían así como de es en serio que vas a entrar a la tele, o sea, la tele es como que pues eso es casi casi que ni son actores, ¿no? Y entonces claro. ella dice, o sea, a ver en la televisión tiene otra complejidad, o sea, el teatro es muy complejo, pero la tele tiene otra complejidad totalmente diferente que a veces el teatro ni siquiera nos podemos imaginar, ¿no? O sea, Exacto. entonces dice todo tiene, o sea, el cine tiene su complejidad, la tele tiene su complejidad, todo tiene una, un grado de complejidad, si no, pues entonces cualquiera podría hacerlo, ¿no? Y en realidad no cualquiera puede hacerlo.
1: Exacto, la verdad es que aunque seamos actores, como dices cada una de las categorías es distinta, ¿no? Si, si nosotros actuamos en tele como actuamos en teatro nos veríamos así exageradísimos, ¿no? Entonces el tipo de actuación tiene que ser otra y sí, yo respeto todas las disciplinas porque cada una como dices tiene su chiste.
0: Sí, pero bueno cada quien se especializa en lo que le va gustando y bueno tú Exacto. eres uno de nuestros talentos más grandes en el teatro musical entonces pues no ay, o sea,
1: gracias eso
0: es lo que más disfrutamos ay gracias Veamos, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Ok, esta ya no tenemos, así que vamos una vez más. Ok, la última de adivina el cantante. Ok. Ok, la cuatro, por favor.
1: Vamos a ver si la adivino.
0: Ok, <risa> okay a ver, pista número uno. Inició su carrera siendo un ganador. Pista número dos. ¿Qué? Su debut en el teatro fue como protagonista de la obra Bésame Mucho. Ok. La número tres es... Llegó hasta España con la piel de un león.
1: Ay, ah, ¿hace quién. Bueno, no sé, creo yo. Ajá. Es, este, ¿Carlos Rivera?
0: ¿Quién es? ¡Carlos ¡Ah! Rivera!
1: Sí. Ay, lo dudé mucho, ¿eh?
0: <risa> Oye, pero aparte también otro, otro cantante que se me hace que es súper flexible, ¿no? Durante la cuarentena hizo colaboración con banda. Ha hecho colaboración mm. con Urbano. O sea, él hace pop, o sea... Wow, Otro cantante que me impresiona muchísimo.
1: Sí, yo creo que por eso tiene el, éxico, el éxito que tiene, ¿no? Porque es muy versátil, es, es buen actor, es buen cantante. Y aparte, por lo que me han contado, también es buena persona. Entonces, creo que todo se junta para que tenga todo el éxito que tiene, ¿no?
0: Yo creo que sí. Oye, ¿y tú alguna vez has pensado en dedicarte solamente a cantar?
1: Pues sí, sí, la verdad es que sí lo he pensado. Y, pues, estoy como en ese proceso de desarrollarlo porque obviamente nuestra voz tiene ciertas características que necesitamos encaminarla a qué es en lo que se escucharía bien, ¿no? Entonces, no solo es algo como el que a mí me gusta, sino a la gente le tiene que gustar. Y, pues, la verdad es que sí lo, sí lo he pensado, pero, pues, todavía tengo que desarrollarlo y así para ver cómo, para que salga lo mejor posible, pues.
0: Oye, como dicen luego los artistas, pero esperen noticias.
1: Pero estoy en noticias, ¿verdad? Ahorita creo que todos los artistas de México estamos en noticias, porque bueno, estamos más este, a la espera de que todo se reactive, que nada, ¿no?
0: Sí, que ya esperamos, por favor, ya que esto este, pase pronto, por favor. Ay,
1: sí, la verdad es que sí.
0: Oye, ya nos quedan solamente dos categorías, que es película y persona. Entonces, okay. vamos a y con nuestra moneda Tú dime, ¿quieres PR Talks o Foro Cultural Chapultepec?
1: Foro Cultural Chapultepec
0: Ok, vamos a lanzarla A ver, camarógrafo, por favor ¿Pero cuál quieres tú? ¿Película o,
1: o, o ¿Cuál es?
0: Este, ¿O personal? Película Película, ok A ver, camarógrafo, salió Foro Cultural Chapultepec Foro cultural. Uh, Ok, entonces Película
1: Vamos
0: a ver Ok, este es un Popurrí de canciones. Ok Para este reto voy a empezar con una frase De una canción de Disney y me la puedes seguir Por derechos de autor Con que digas dos palabras Después de lo que te voy a mencionar es suficiente Digo, la, o sea Sigo con la siguiente frase y así hasta que terminemos ¿Vale?
1: Ok uh -huh. Son
0: tres, así que si tienes esos tres de tres Te llevas obviamente el punto Ok ¿Estás listo? Obviamente yo no soy cantante, por favor, todos en casa tengan miedo. <risa> ok. A ver, vamos. Es ¿Qué tengo aquí? ¡Qué lindo es!
1: Es un tesoro que descubrí.
0: <risa> ¿A quién crees que engañas? Él es lo que tú.
1: Ocultas lo tratas, pero. <risa> <risa> no. ¡Me vale es que, Yo, solo por decir, es que sí sé cuál es, pero no me sabía la letra. Eh,
0: este no me, no, me, no me acuerdo muy bien la tonada, pero es algo así como: Sé que como yo encontrarás dos, lo que miras es un semidios. Yo solo sé decir:
1: De nada, por la tierra y no sé qué más. Sí,
0: muy bien. Pero tuviste solamente dos de tres
1: Ok Mira, en el, re en el reto Cantando fue el que menos acerté. Para que veas
0: um, Ok A ver, tenemos otra vez Película y personal ¿Qué vas a querer?
1: Personal ahora
0: Ok, perfecto ¿Foro Cultural Chapultepec o The Arts?
1: Foro Cultural Chapultepec
0: Ok otra vez por ocultar el chapo. ¿Me dijiste película?
1: Personal, no, personal. Personal. Ajá.
0: Ok. ¿Qué consejo le darías a los chicos que te admiran y que quisieran dedicarte a este método?
1: Pues yo les daría el consejo de que se preparen muchísimo porque eso es como el gran secreto. Ya las oportunidades eh, vendrán, pero justo para después necesitas estar bien preparado para que cuando te lleguen esas oportunidades las puedas aprovechar al 100%. Y otra de las cosas muy importantes es tener paciencia y no tirar la toalla, ¿no? Porque a veces muchas cosas tardan en llegar y en ese proceso te puedes desanimar, puedes decir ya no quiero, no nací para esto. Pero como dicen por ahí, todo lo bueno tarda. Entonces prepárense y tengan mucha paciencia y no abandonen sus sueños y si eso es lo que quieren. Eso es lo más importante.
0: Gran, gran consejo. Creo que eso es lo más, lo más eh, importante, porque justo como dices, ¿no? La paciencia en este medio es clave, ¿no? A veces haces 10 eh, audiciones y te quedas en ninguna, ¿no?
1: Exacto. Y aparte te puede desmotivar mucho, ¿no? Por eso tienes que decir, ¿no? A esto nos dedicamos y el proceso es así. Así como puedes hacer una audición y quedarte, puedes hacer 10 o 20 y no quedarte en nada. Y pues... Eso no significa nada más que pues que no eras el adecuado para el papel, pero pues que habrá más oportunidades y más trabajos, ¿no?
0: Así que prepárense y pongan todas las ganas y todo el empeño en eso y también es súper importante que los papás que realmente quieran eh, impulsar a sus hijos en esto también los apoyen y les den ánimo y los eh, ayuden a, a seguirse preparando con clases de actuación, con clases de canto, con todo lo que sea necesario para que ellos salgan adelante y destaquen en esto.
1: Exacto, el apoyo es importante.
0: Muy bien. Vamos por la última de película. Okay. Te voy a dar dos categorías. Primero una uh -huh. y después la otra. Y vas a tener 25 segundos para decir lo que se te venga a la mente de esa categoría. Vale, Si tienes al menos cinco en la Ajá. categoría, ganas el punto. ¿vale? O sea,
1: ¿Pero tengo que decir lo que se venga a la mente de una película o algo así?
0: No, de la categoría que te voy a decir.
1: Okay.
0: Vale. Entonces vamos a poner aquí el cronómetro. Oh, no. Stop. Stop. Reset. Ok. La primera categoría va a ser animales. Animales de películas, ¿ok?
1: Ajá. Va. ¿Cuántos digo? Si tienes ¿Animales? por lo menos cinco, en
0: eh. 25 segundos, okay. este, eh, te lo tomamos como, bueno, ¿vale? Ok. Sí. Va.
1: León, burro, pescado, pantera, oso.
0: Ok, ya no vas a decir más, perfecto. Creo que no. Perfecto, pero lo cumpliste, lo cumpliste. Ok. okay. Y la segunda categoría son lugares en donde se situaron películas. Ok. Ok. Va. Uh
1: -huh. Eh Notre Dame la selva Océano París ¿Qué más? Ay, no sé. Irlanda Irlanda ¿Qué más? Muy muy
0: muy bien, lo, yo creo que lo logró, China. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que muy bien, la verdad yo sí creo que lo logró. <risa> Perfecto. Esas fueron todas las eh, preguntas de nuestra ruleta, pero antes de dejarte ir, este, uh -huh. me gustaría decirte que tenemos una sección en este
1: podcast uh -huh.
0: que se llama Historias en Teatral. Okay. Y de qué se trata esto? Se trata de que nuestro invitado anterior, que fue Fernando Ganec, que también es actor, uh -huh. este, te uh -huh. dejó una anécdota que quiere que cuentes. Ok. Y esto es de el momento más gracioso que te hayas hecho salirte de personaje en, y que, o sea, por no aguantarte la risa.
1: Ok. O sea, algo que me haya hecho reírme en el escenario, ¿no? Sí,
0: sí, sí, salirte de personaje, que de verdad ya no pudieras tú contenerte y que ya, o sea, te reíste okay. en ese momento.
1: Pues justo yo creo que en Mentidrax pasa muchísimo porque hay muchos chistes, ¿no? Normalmente en la obra, en Mentiras. Y en Mentidrax, pues hay más chistes todavía y de repente mis compañeros llegan a improvisar y a decir cada cosa que de verdad no lo ves venir y te hace botar de la risa, ¿no? Pero aquí lo que también me daba mucha risa a mí, en Metidracks yo soy Manuela y soy swing. Entonces, cuando soy Manuela, estoy sentado muy, muy cerca del público. Y muchas veces de lo que me río o lo que me dan ataques de risa y me hacen salir el personaje, es escuchar los comentarios del público. Porque el público se, a veces se olvida de que nosotros estamos escuchando todo, ¿no? Entonces, los comentarios que se llegan a, a aventar de nosotros, de nuestros compañeros y así, son, son realmente para escribirse así en un cuadro porque son muy, muy chistosos. Y en Mentidrax no, no me ha pasado una vez que, que nos gane la risa. Yo creo que ha pasado varias veces de todas las cosas y bobadas y errores y nuevos chistes que se hacen. Entonces... Realmente también es un proyecto bien padre porque a lo mejor Miserables pues, no se prestaba para eso, ¿no? Era como una tragedia, un novelón y aquí en Mentidrax son dos horas de, de una gran fiesta y de divertirse y de reír muchísimo.
0: Padrísimo. Oye, y ahora tú dime qué te gustaría que en nuestros siguientes invitados, que son tres niños actores, que se llaman taribet Juan Pablo y Mónica. Este, son niños actores ¿qué eh, historia quisieras que nos contara?
1: A ver, un, una anécdota así como para niños a mí me gustaría que los niños nos contaran de qué tantas cosas se han perdido por ser actores, como de ir a fiestas de sus amigos o de que lo saquen de la escuela por ir a algún llamado, cosas así que nos cuenten de qué cosas se han perdido por dedicarse a la actuación
0: Ok, perfecto así que vas a tener que ver nuestro siguiente capítulo para que te enteres de esas historias.
1: Claro que sí, claro que sí.
0: <risa> Bueno, voy te voy a, a dejar un momentito con la China para que te vaya diciendo cómo estuvo tu porcentaje en lo que voy por nuestro trofeo y saber si te lo llevaste o no te lo llevaste
1: ah, me late.
0: Te lo dejo en tus manos, China Está ah, muy bien Yo me hago cargo de este hombre
1: <risa> ah.
0: <risa> No sé si no está tan claro la verdad, si quieres que te cuente uno por uno, voto por voto.
1: A la ya, porque así ya. Oye, es que todo tiene que
0: ser legal, pero creo que está muy claro. 22 contra 4. Uh. Que ya tiene dueño ese trofeo. Eh. El trofeo de el Pockister de Oro es para Roberto
1: ey uh. eh, Gracias. En, al principio, cuando empecé a fallar, yo dije, qué oso, porque voy a Voy a perder horrible.
0: Ya viste que no, que ganaste no como. Y sobre todo, nos da mucho gusto verte tenido aquí, haber pasado tan buen momento. Muchísimas gracias por acceder. Y pues nada, esperamos verte muy, muy pronto por acá.
1: Ay, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la pasé muy bien y me hizo bien. Eh, verlas de nuevo porque yo me acuerdo que nos la pasábamos bomba cuando trabajamos juntos y pues ahorita no fue la excepción, muchas gracias a todos los que nos ven, a ustedes por la invitación a la China, muchas gracias a todos, muchas gracias
0: Ay, pues muchas gracias a ti, y de verdad ojalá nos veamos pronto en este escenario, en algún otro escenario, sí. pero esperamos que todo esto se reactive muy pronto, que tú tengas muchos, muchos proyectos muy, muy pronto, que nunca pierdas esta frescura, ese niño interior que tienes, esa eh, inocencia, esta buena onda, este, y que pues sigas en nuestras vidas.
1: Sí, igualmente, esperemos que el teatro nos junte y yo siento que el teatro siempre hace eso, ¿no? Aparte de hacer familias siempre como que te reencuentra con muchas personas y yo creo que que pronto pronto nos volvemos a reencontrar. Seguro, sí.
0: Muchísimas gracias por todo. Te mandamos un beso grande y nos vemos pronto por acá.
1: Ay, besos, saludos, gracias.
0: De nada. Espero hayan disfrutado tanto como nosotros este show que hicimos especialmente para ustedes. Yo soy Angie Bisset yo soy Ceci Yáñez, gracias por haber estado con nosotros y recuerden ver nuestro contenido especial del Mes del Niño. Nos vemos pronto en el teatro. El Fóntico, un show para el Mes del Niño y la Niña, presentado por FIARTOX y el Foro Cultural Chapultepec.